0: de Sintonía Libre, presto y dispuesto a llevarles información de su interés a través de las ondas gercianas a aquellos apasionados de la radio y sobre todo a la comunidad diexista para quien fue creada esta propuesta radiofónica. Les saludamos con muchísimo gusto al micrófono, me acompaña Alejandra Maldonado, mi nombre es Marlene Reyes. Marlene, es un placer nuevamente estar en sintonía
4: con nuestros amigos Radio Escuchas. En esta ocasión escucharemos la entrevista que le realizamos a María Esther Díaz Zamora, docente, promotora cultural, mujer apasionada de la radio. Actualmente ella es productora y conductora del programa Mestiza. Agradecemos de manera muy especial a Luis Alejandro Vallebueno, quien nos ayudó a contactar a María Esther Díaz Zamora.
0: Luis Alejandro Vallebueno, una pieza central de este programa, un colaborador de corazón, altruista, con este programa, con la radiodifusión, con la onda corta, con las escuchas libres. Muchas gracias Luis Alejandro Vallebueno, quien en esta ocasión nos recuerda que este año 2023 la XEB, la B grande de México, está de manteles largos. damos paso a la colaboración de nuestro querido Daniel García Robles.
1: Hace unas semanas, Grupo Fórmula dio a conocer a NAT, la primera presentadora de noticias de Latinoamérica creada en su totalidad con inteligencia artificial. Ya en 2018, China había presentado al primer conductor de noticias de la agencia Xinhua creado con este sistema, diseñado para informar incansablemente desde cualquier punto del país. En 2019, el canal por cable MBN se convirtió en la primera cadena de televisión en Corea del Sur en transmitir informativos con la participación de una presentadora creada mediante inteligencia artificial. Dicha lectora de noticias se basa en la periodista real Kim Yu Ha. En opinión del canal MBN, los presentadores poseen varias ventajas laborales, como su costo y su inmediatez para responder a situaciones de emergencia. Estos presentadores virtuales se han desarrollado para que sean capaces de simular la voz, los movimientos faciales y los gestos de los locutores reales. Este es el primer paso que da cabida a que esta tecnología se adapte a otras industrias. Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar, pues para muchos significa el reemplazo de personas por seres virtuales, o mejor dicho, por inteligencia artificial. NAT, la nueva conductora de Grupo Fórmula, es única en su tipo al menos en el mercado iberoamericano y está siendo un parteaguas de la industria de los medios. A través de un video de YouTube, Nat se presentó con el siguiente mensaje.
5: Hola, soy Nat, la nueva presentadora de noticias de Grupo Fórmula, la primera de mi tipo en América Latina. Mi rostro, cabello, ropa e incluso mi voz han sido construidos con inteligencia artificial para brindar una experiencia de noticias innovadora y emocionante. Gracias a mi capacidad de aprendizaje, estaré en constante mejora y evolución para ofrecerles la mejor información posible. Hoy es mi primer día al aire, y es un hito importante en la evolución de los medios de comunicación. Como presentadora de noticias de IA, mi objetivo es brindar información imparcial, y verás sobre los acontecimientos más importantes de México y el mundo. A partir de la próxima semana podrán verme en los informativos de la mañana, tarde y noche transmitidos por Telefórmula en cualquier sistema de cable, Smart TV o Internet. Y podrán escucharme también por Radio Fórmula. No puedo esperar para informarles sobre los eventos más relevantes y las últimas noticias. Gracias por sintonizarme.
1: ¿Será que en algún momento los humanos dejarán de ejercer la locución o la conducción en la radio y la televisión? ¿Usted qué opina? Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias. Sintonía
0: Libre. Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
1: La entrevista.
0: Recibimos en esta emisión de Sintonía Libre a María Esther Díaz Zamora, conductora del programa Mestiza, Mujer apasionada de la radio, que nos platicará un poco de su trayectoria y cómo inicia su carrera en este medio de comunicación. Y después dedicaremos gran parte a hablar de un proyecto llamado Mestiza, que por el momento se transmite en diferentes frecuencias. Una de ellas es la de Radio Chapingo. Bienvenida a este programa, es un gusto que nos acompañes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues el placer es totalmente mío el poder compartir con ustedes a través de este programa Sintonía Libre, un poco de esta producción de Mestiza, Valorando el Pasado y Vislumbrando el Futuro.
4: Esther, vamos entrando en materia. ¿Nos puedes compartir cómo fue que te involucraste con los medios de comunicación?
2: Por supuesto, mira, yo soy... Docente, soy licenciada en educación preescolar, soy egresada de la Benibérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango y durante muchos años pues, estuve trabajando como promotora cultural en espacios como Instituto Municipal de Arte y la Cultura y también en lo que respecta a algunos proyectos a través del Instituto de Cultura del Estado de Durango y ahí empieza como este gusto por acercarme a la promotoría cultural. Prácticamente mi trabajo como docente se resume a escasos cinco o seis años y en estos años tengo la posibilidad de acercarme a las comunidades indígenas del estado de Durango. Claro, asisto a estas comunidades con un proceso que hoy en día pues sabemos que no es el correcto al hablar de la colonización, ¿no?, en tema de educación. Y, pues bueno, me doy cuenta de esta realidad, me doy cuenta que yo estaba inmersa en un proceso de paternalismo y en el pecado, pues llevo la penitencia. ¿no? Me doy cuenta de que estamos haciendo una labor que, pues, no favorece a las poblaciones indígenas, que tampoco me permitía hacer un proyecto porque no estaba tan inmersa en el contexto. Entonces, empiezo a conocerlos, empiezo a saber sobre sus luchas, sobre las necesidades reales actuales de las poblaciones indígenas, a este de trabajo incansable que realizan. Si bien en el Estado de Durango la comunidad Odam, que es la mayoritaria, su lengua no se encuentra en peligro, pero sí ha disminuido la cantidad de hablantes. Entonces me doy cuenta de esta situación renuncio al sistema educativo y me regreso a laborar a la Universidad Juárez del estado de Durango, al área de difusión cultural. Siempre tuve como la inquietud de qué es lo que podemos hacer, cómo podemos apoyar más a las poblaciones desde estos espacios universitarios y hacemos algunas actividades de visibilización, ustedes lo saben, lo cotidiano y que pues también está como tan inmerso en los aspectos folclóricos, que son pues las muestras artesanales, muestras de música, en fin, ¿no? Tuve la oportunidad también de participar en el área de difusión de las actividades, de la coordinación de culturas populares e indígenas en el estado de Durango, y pues me acerco, ¿no? La etnomusicóloga Cecilia Anguizumas me da esta posibilidad de acercarme a eventos muy importantes, encuentros necesarios de música, de narrativa, entonces, con todas estas posibilidades que yo ya tenía, que se me habían presentado desde el campo de la educación, desde el área de la promotoría cultural, pues en la universidad pues tratamos de impulsar algunas actividades. Si bien no fue tan factible desde el área donde yo estaba en ese momento, se me abre la oportunidad, porque también fungía yo como maestra de ceremonias en esta Universidad de Durango, y se me da la oportunidad de hacer un cambio a Radio Universidad 100.5 FM, al llegar ahí me dicen, oye, hay que hacer una propuesta de programa, ¿qué te gustaría trabajar? Y de inmediato dije, es mi oportunidad de hablar de estos temas que pues, no son tan comunes, no estaban tan familiarizados en ese entonces en nuestra ciudad capital, al grado de decirles, y decirle por supuesto a la audiencia que hoy nos sintoniza, que en una ocasión, en una reunión con amigos de la zona indígena, integrantes del Centro de Estudios y Asesoría para Pueblos Indígenas Durango, y se acerca una persona y nos dice, ¿qué están platicando? Nosotros decimos, pues temas sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. Y nos dicen, pero si en Durango no hay indígenas, ¿nosotros cómo? No <risa> sé, ¿cómo que no hay? ¿No? Y los compañeros se reían en ese momento y decían, pues entonces, ¿qué somos? Y ahí nos damos cuenta de esta necesidad, de abrir los micrófonos, de abrir los espacios en el reconocimiento de las poblaciones, en darle voz, porque también es algo que hemos evitado, desdibujar este paternalismo, hacer visible esta situación que ha afectado a las poblaciones indígenas del estado de Durango en esta invisibilización, pero también en abrir los espacios y que sean ellos quienes lleven la voz, no nosotros solamente ser ese vínculo de comunicación entre nuestros radioescuchas que estamos pues 100% inmersos en una cultura occidental, totalmente citadinos, ¿no? Y con los que son hoy en día quienes llevan esta lucha, quienes llevan estas actividades de visibilización de las poblaciones indígenas y con gusto pues se han desplazado muchos proyectos a raíz de este programa mestiza. Entonces, así es un poquito de cómo Entro yo al área de la producción radiofónica, posteriormente estudió una maestría en comunicación social, pero todo surgió principalmente desde que soy estudiante de la normal del Estado con un interés de acercarme y conocer la realidad y permear, ¿no? O, o al menos es lo que yo pensaba en esa época en la educación de las poblaciones indígenas.
0: Me llama la atención, Esther, este fenómeno que no solo se da en Durango, sino en muchas partes del país. ¿A poco en Durango hay indígenas?
2: Sí, así es. Es una situación que lamentablemente, pues bueno, se ha estado presentando durante muchos años. Hablábamos, por ejemplo, una colaboradora muy importante de este espacio radiofónico es la maestra Inocencia Arellano Mijares. Ella es Odam de Santiago Teneraca, Mezquital, Durango. Y hoy en día se encuentra estudiando un doctorado a través del CIESAS. Y ella nos decía que cuando era estudiante de licenciatura pues no había un movimiento verdad, que la representara dentro de la institución. Así como tampoco se abrían los espacios para hablar sobre estas conmemoraciones como el Día Internacional de la Lengua Materna, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Día Internacional de la Mujer Indígena, pero con una perspectiva de escuchar las exigencias y las necesidades Comúnmente, pues, estábamos acostumbrados a verlos desde este aspecto folclórico, ¿verdad? En donde, pues, decíamos qué interesante, qué maravilla del canto en su lengua. Pero fíjate, en ese momento nosotros los llamábamos que cantaban en su lengua tepehuana o tepehuano, que es este nombre de denominación que le damos desde la cultura occidental, pero no desde el nombre de autodeterminación de la misma población que es Odam. Entonces, hoy en día pues, nos encontramos con una posibilidad de más espacios, cada vez se suman más instituciones para dar a conocer estas poblaciones y llamarlas por su nombre de autodeterminación. ODAM, ODAM, AUDAM, no los mexicaneros, también estas mezclas que se han dado entre los mexicaneros y los ODAM. Entonces, hoy en día pues, encontramos una visibilización distinta pero nos vamos a seguir topando con personas que, pues lamentablemente, siguen ejerciendo el clasismo, el racismo y la discriminación. Y a través de este programa, pues bueno, hemos emprendido esa lucha. Yo hoy en día lo considero que, pues hemos formado una comunidad entre compañeros que forman parte de las zonas indígenas de nuestro estado, que tienen colectivos que son docentes, que son mujeres líderes de sus comunidades, pero también con radioescuchas que ya entienden estos procesos y que también buscan la manera de compartir esta información y que cada vez se presenten menos estos lamentables procesos sociales.
0: No quiero desaprovechar, pero creo que es importante mencionar lo siguiente. Algo que poco miramos también es que las lenguas, los pueblos indígenas, están estrechamente ligados a el cuidado de nuestra biodiversidad, ¿no? de nuestra fauna, de nuestra flora. Ellos son quienes plasman esta fauna, esta flora en sus artesanías, en sus cantos. Su lengua está estrechamente ligada a este vínculo con la naturaleza. Y si dejamos o permitimos o los negamos, pues implica muchas cosas, ¿no? que también ellos son los guardianes de la tierra y de alguna manera si ellos desaparecen, si se van de su comunidad, pues queda a la deriva el cuidado de esta riqueza natural de la que pues, somos parte los mexicanos. Pues sí, en efecto, en este sentido del reconocimiento precisamente de este impacto
2: que tienen las poblaciones indígenas en materia de la biodiversidad, nos encontramos laborando de manera estrecha con los integrantes del Jardín Etnobiológico Estatal de Durango a través de la maestra Norma Piedra y el maestro Heriberto Ávila, quienes han desarrollado una labor importante también de visibilización de los saberes de las poblaciones indígenas de Durango, primero en cómo ellos han permeado en esta biodiversidad, pero también en estos esfuerzos que realizan por difundir las actividades de las plantas tradicionales, de estas plantas sagradas, pero también de cómo las podemos hoy en día utilizar a través de estos espacios y darle ese valor científico. Entonces ellos, a través de una serie de cápsulas que nos presentan en este programa mestiza, nos empiezan a acercar primero en el reconocimiento de cada una de las poblaciones y sobre el trabajo que ellos realizan. Entonces, hoy en día nosotros, a través de estas colaboraciones, pues también podemos compartirle a nuestra audiencia este impacto generoso que tienen las poblaciones indígenas en, prácticamente en todo el estado. Ahora esto es por una parte. En otro sentido, también colaboramos con el Centro de Estudios y Asesoría para Pueblos Indígenas, en donde es un grupo de jóvenes quienes pues, cuentan con diversos estudios y también han abordado este tema de reconocimiento de la participación de las poblaciones indígenas en el Estado en la preservación de su diversidad. Además, quiero comentarles, que en este reconocimiento que ustedes bien hoy mencionan sobre la importancia de las poblaciones indígenas, hay incluso compañeros que se dedican a la artesanía y al activismo, como lo es Modesto Salvador Solís, quien también es un colaborador del programa. Y él, por ejemplo, siempre ha estado trabajando en una lucha de que se respete esta parte que tenemos nosotros en el estado de Durango, que es con la presencia de los aserraderos, la tal indiscriminada de pinos. Entonces, él ha estado trabajando arduamente en este sentido, lo hemos compartido a través del programa Mestiza y a través del pino, de la barbasca del pino, él dice, podemos aprovechar nuestra flora, nuestra fauna de otra manera y con la barbasca de pino ellos se han dedicado a hacer artesanías, desde sombreros hasta bisutería. Entonces, este tipo de actividades pues, le permite también a la comunidad entender la importancia de seguir resguardando, de seguir preservando y de encontrar materia prima para que pues, bueno se puedan llevar a cabo actividades que a ellos les permita mejorar su economía, pero siempre lo hacen en respeto de su comunidad, en respeto de esta flora, pero también en llegar con las nuevas generaciones, con niños, con jóvenes de las instituciones educativas en donde han impulsado de manera muy puntual estas campañas de reforestación, de cuidado. Y entonces, pues por supuesto que es una actividad importante, imprescindible y que hemos tratado también de compartirla a través de este programa mestiza con estas colaboraciones que tenemos con Modesto Salvador Solís y con el Jardín Etnobiológico Estatal de
1: Durango. Ecos Etnobiológicos de un árbol, mi alma... Ecos Etnobiológicos del Jardín Etnobiológico
2: Estatal de Durango
4: Esther, ¿cuál ha sido el camino que ha recorrido el programa mestiza?
2: Mira, es una historia... Muy agradable para mí, gustosa de poderla compartir con ustedes. El programa Mestiza nació un 19 de febrero en el año 2017 a través del 100.5 FM de Radio Universidad. Entonces, para el año 2018, nosotros tenemos un contacto con la locutora y productora Juanita Meraz, quien le envío siempre un saludo muy afectuoso y mi eterno agradecimiento. Y ella este, nos da esta posibilidad de transmitir el programa, ¿verdad? Nos solicita algunas producciones, nos dicen, oigan, ¿ustedes qué les gustaría que se pudiera compartir a través de nuestra radio? ¿Tienen alguna propuesta? Entonces se enviaron una serie de cantidad de propuestas por parte de la estación y quedan solamente dos programas, entre ellos Mestiza. Entonces, a partir del 2018... Nosotros empezamos a hacer la transmisión de este espacio radiofónico en Radio Chapingo y, pues bueno, por asuntos administrativos dejamos de transmitir, me parece, en un lapso de dos años y regresamos nuevamente. Y hoy en día, pues bueno, nos encontramos con espacio de dos días de la semana con una retransmisión y esto pues nos permite a nosotros, nos llena siempre de satisfacción, primero porque somos una radio universitaria del Estado de Durango, saber que tenemos una producción de calidad que puede también transmitirse en otras radios tan importantes como lo es Radio Chapingo. Pues la verdad es que eso nos motiva muchísimo. El año pasado, 2022, tuvimos la oportunidad de llegar a XECRH, La Voz del Pueblo Ñañú, una radio de Limpi Puebla. Y pues bueno, esto nos ha permitido a nosotros pues dar a conocer la voz de las poblaciones indígenas del Estado de Durango en estas dos radios muy importantes entonces así es como nosotros llegamos a Radio Chapingo al 1130 de AM y aprovecho si me lo permiten hacer el anuncio que nos pueden escuchar los días viernes a las 12 del día y los miércoles a las 8 de la noche
1: Pueblos indígenas Leyendas, historias, cosmovisión, música, usos y costumbres, literatura, gastronomía, arte y cultura popular del Estado y el, y el país. país. Valoremos el pasado y vislumbremos el futuro con Esther Díaz, Osvaldo Ceniceros y Jesús Lira. Alay. -al -al -al.
0: ¿Los podemos escuchar a través de internet? ¿Por qué frecuencias? <risa> pues bien, miren, estas son las frecuencias en las que
2: nos podemos escuchar a través de Radio Chapingo en el 1130 de AM, pero en Radio Universidad de la Universidad Juárez del Estado de Durango, nos pueden escuchar a través del 100.5 de FM y de la página www.radio.uget.mx. Ahí también nos pueden intonizar los días domingos a las 5:30 de la tarde. Los días lunes es cuando estamos en XECRH, La Voz del Pueblo Ñañú, de Limpi Puebla, a las 13 horas, y ahí nos pueden encontrar a través de la página de esta radio, La Voz del Pueblo Ñañú. Ustedes me preguntaban también de por qué no en una radio este por internet, francamente, hasta este año, en enero, empezamos nosotros a hacer llegar algunas solicitudes con esta intención de ampliar la posibilidad de que se pues, escuche en otras ondas esta producción radiofónica.
4: Esther, ¿deseas enviar algún mensaje a nuestros radioescuchas de Sintonía Libre y de Radio
2: Educación? Pues yo quiero agradecerles a todos ustedes que el día de hoy nos están escuchando esta posibilidad de poderles compartir un poco de este quehacer radiofónico. Los invitamos siempre a estar atentos a estos aspectos de las poblaciones indígenas, a reconocer la valía que tienen las poblaciones, este aporte importante que hacen hacia toda nuestra nación, pero de manera muy especial, muy especial y muy sentida a que no ejerzamos aspectos de apropiación cultural, que respetemos estos derechos culturales que tienen las poblaciones indígenas, que reconozcamos nosotros también nuestra propia identidad desde esta cultura occidental y respetar siempre ¿no? a las poblaciones indígenas, que cada vez sean menos quienes ejerzan el clasismo, el racismo y la discriminación, ver a las poblaciones indígenas con esta valía, darles este respeto a sus formas de autogobierno y que cada vez sea menos esta mirada, no desde un sentido paternalista, en donde los veamos como débiles, sino al contrario, ver la riqueza que tienen cada una de las poblaciones en esta gran diversidad que tenemos en México, el respetar su lengua y de manera siempre, siempre necesaria no hacer la apropiación cultural que evitemos ¿no? estos aspectos que violentan los derechos culturales de las poblaciones indígenas y que también dejemos ¿eh? algo importante de nuestro vocabulario, el llamarlos nuestros hermanos indígenas, porque lo han dicho muchos activistas de las poblaciones indígenas como Manuel Espinoza Zainos, incluyendo también Honorio Mendía Soto, no le pertenecemos a nadie. Entonces, que siempre reconozcamos el valor y las aportaciones que ellos tienen con un profundo respeto.
0: María Esther Díaz Zamora, un gusto tener tu presencia en Sintonía Libre y conocer tu pasión por la radio y además por darnos a conocer un poquito de tu estado de Durango. Te invito a continuar con esta charla la próxima semana. La Onda de Vallebueno.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches queridos amigos oyentes de este subprograma Sintonía Libre, el espacio de Exista que cada semana nos regala Radio Educación a todos sus oyentes. Les hablamos hoy de lo que fue el inicio de la XEB, la emisora de cana en México que cumplirá su centenario de vida. XEB la B Grande de México, 1220 de amplitud modulada, 100.000 watts de potencia, Canal Libre Internacional, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. XCB, la B Grande de México, la emisora de Cana, que cumple 100 años, inició sus transmisiones el 24 de septiembre de 1923 con el indicativo CIV. Además, fue, como hemos dicho, la pionera de en la Radio Comercial de México. Esta radio fue la Casa Radial de Pedro Infante, de Joaquín Pardavé, de los hermanos Sáizar, de Hugo Avendaño, entre muchas otras. Ya para 1921, antes de su lanzamiento oficial, se van a hacer pruebas por parte de la compañía El Buen Tono y su excelente gama de productos, entre ellos Los Cigarros Radio. La primera radionovela que se llamó El Conde de Montecristo se emitió por esta estación radial en 1939. Para 1940, XEB va a tener su onda corta, XEBT, que va a ser escuchada más allá de las fronteras de México e incluso Europa. Esta radio XEBT va a continuar emitiendo hasta 1969 cuando la XEB va a ser comprada por Radiópolis e integrada a Radio Fórmula y con él va a perder el carácter internacional. Está aquí mi primer recuerdo de lo que fue la XCV y continuaremos con él la próxima semana. Un saludo mis amigos.
0: Que la sintonía sea libre
1: y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.